0: Vamos a dar por concluido el módulo de tórax y pasaremos por último, pero no menos importante, al, al módulo de cabeza y cuello, donde la doctora Inés Contreras, que es colega oncóloga médica de, de egresada del Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León, este, nos presentará un, una discusión de, de un abstract muy interesante que se ha presentado ahora de, del subsitio de nasofaringe en cáncer de cabeza y cuello, ella misma va a presentar una discusión de, del abstract, así que vamos a escucharla. Inés, si estás por ahí, por favor.
1: Usted lo mencionó, el carcinoma de, nosa, de nasofaringe, pues es una entidad prácticamente rara, sobre todo en el escenario en México y en Latinoamérica. Eh, a nivel mundial, pues corresponde aproximadamente a un, un 1.7% este, por 100.000 habitantes. Sin embargo, en Asia, donde ellos tienen una mayor prevalencia de esta enfermedad, pues corresponde aproximadamente al 3%. Es una enfermedad muy interesante debido a que a, a la predisposición y los factores de riesgo. Hay una predisposición muy probablemente genética y hay también una predisposición eh, secundaria al virus de Epstein-Barr. Eh, incluso ahí hay... Muchísimas gracias y una disculpa.
0: Adelante, adelante.
1: Bueno, este, ahorita en, en las siguientes diapositivas voy a continuar un poquito con, con esta introducción. Sin embargo, el día de ayer se presentaron, bueno, el doctor Xu presentó este, este artículo, no declaró ningún conflicto de interés y pasamos ya a la presentación del artículo. Es el estudio Júpiter 02, el cual es un estudio aleatorizado, doble ciego, fase 3 en el cual se evaluó eh, la molécula que se llama Toripalimab versus el placebo acompañado del estándar de tratamiento que es la cispl el cisplatino con la gemcitabina. esto en el tratamiento de primera línea de la enfermedad recurrente o metastásico en el carcinoma de nasofaringio. Vemos en la siguiente diapositiva eh, los criterios de un, poquito de un poquito de antecedentes y era prácticamente lo que les mencionaba. Esta es una enfermedad endémica, tiene un mayor impacto en el sureste de Asia y en el sur de China, y con una mayor incidencia en China, aproximadamente de 3 por 100 mil habitantes. Conocemos que a nivel global el esquema de gemcitabina con cisplatino es el estándar de tratamiento. Para en el escenario metastásico o recurrente. Ya he o sea, previamente idea. había estudios con que habían evaluado la molécula Toripalimab, que es un anticuerpo humanizado específico en contra del PL1, y en enero del, en febrero del 2021, este fue aprobado por la Administración Nacional de los Productos Médicos en China. Esto en una tercera línea y con base al estudio Polaris, que tiene unas tasas de respuesta aproximadamente de 20%, pero de 20%, a pesar de que era una tercera línea, con una mediana de duración de 13 meses, una supervivencia libre de progresión de dos meses y una supervivencia global de 17.4 meses. Esto habla y es muy importante de la heterogeneidad de esta tumoración que a pesar de tercera línea pues tenemos muy buenos resultados. Entonces vamos a dar inicio a este estudio que es un estudio fase 3 en el cual eh, los criterios de elegibilidad para los pacientes eran que fueran metastásicos o recurrentes después de haber tenido o de haberse dado un tratamiento curativo. Y también se incluyeron pacientes que no habían recibido ningún tratamiento con quimioterapia, esto en primera línea. Se incluían pacientes con un estado performance de 0 a 1 con una edad de 18 a 75 años y tenían que tener una enfermedad medible, esto específicamente con RESIS 1.1. Para criterios de análisis se estratificaron solamente en dos factores, en aquellos pacientes que tenían una enfermedad recurrente versus una enfermedad metastásica de inicio y con un ECOG de 0 a 1, fueron los únicos dos criterios de estratificación entonces se le autorizaron a dos brazos el primer brazo era Toripalimab que son 240 miligramos en conjunto con gemcitabina cisplatino, que es algo muy importante porque los, los autores este, conservaron el esquema actual en el cual eh, se catalogó como un estándar de tratamiento, que era gemcitabina, un gramo por metro cuadrado, el día 1 y el día 8, seguido de cisplatino, 80 miligramos por metro cuadrado el día 1, y esto por seis ciclos también esto es algo muy importante y continuaban con un mantenimiento que era Toripalimab 240 miligramos cada dos semanas eh, aquí este, este se daba hasta toxicidad o hasta que el investiga a juicio del investigador pero con una meta de que llegara este, el mantenimiento a dos años y el brazo control pues es gemcitabina con cisplatino por seis ciclos seguido pues de placebo eh, y estas son las consideraciones estadísticas, ellos asumían una supervivencia libre de progresión de siete meses con, una, con un hazard ratio de 0.67 y con base a los históricos una supervivencia global de 29 meses, esto solamente con la quimioterapia, con un hazard ratio de 0.72%. Lo que vamos a presentar es el análisis interno con una P eh, preespecificada de 0.01. Ellos, al igual, habían hecho este análisis estadístico en el cual, si veíamos que había que si cruzaba el límite de la P del 0.01, se iban directamente a evaluar la tasa de respuesta que era el objetivo secundario del tratamiento. Como tal vamos a ver más adelante, pues que no, no cruzó la, la, este límite, por lo cual tenemos un análisis de la supervivencia libre de progresión y posteriormente en un futuro tendremos el, el análisis de supervivencia global. Entonces vemos más adelante las características de los pacientes. ¿Me puedes dar la que sigue, doctor, por favor? Este, en la cual vemos que 408 pacientes fueron eh, este, pues detectados, esto principalmente en China, en Taiwán y en Singapur. Sin embargo, a pesar de esos 408 pacientes que fueron ingresados, solamente 289 pacientes cumplían con los criterios eh, de, de aleatorización. Estos... Aproximadamente 146 pacientes recibieron el tratamiento que combinado con Toripalimab más gemcitabina y Cisplatino versus 143 en el brazo control. Una vez que terminaron los seis ciclos del tratamiento combinado, el tratamiento con quimioterapia, vemos datos muy interesantes en el cual en el brazo de, de, de la inmuno junto con la quimio 31, 31 pacientes pues discontinuaron el tratamiento, versus 25 pacientes en el, en el grupo de gemcitabina cisplatino. Ocho pacientes este, discontinuaron este, este tratamiento, esto secundario a, a la progresión de la enfermedad versus 12 pacientes en el grupo de solamente que se continúa el mantenimiento. Igual 10 pacientes por eventos adversos versus 6 eh, pacientes eh, de eventos adversos y posterior a esto, solo 115 pacientes re, eh, continuaron con el mantenimiento de Torapilimab. Actualmente... Eh, se continúa en seguimiento, 91 pacientes versus 54 pacientes. Vemos cómo, cómo este, bajando pues cada, cada línea de, o cada recuadro se van disminuyendo el número de pacientes. Y quizás también lo más importante es que el hecho de mantener el tratamiento este nos mantiene eh, un, un mayor número de pacientes 91 versus 54 pacientes y aquí vemos las características de, de cada brazo en el cual vemos que son muy similares para los dos grupos esto con una mediana de edad de 46 años. La mayoría fueron hombres, en un 85% para los, dos, para los dos brazos, con un estatus performance de 1 del 43%, igual para los dos brazos. Eh, recordar que uno de los criterios de este, estratificación fue el, el tipo de, o el estatus de la enfermedad el 58% fue una enfermedad recurrente en el brazo de Toripalimab versus el 61% en el brazo de placebo. Y aquellos que se presentaron como una enfermedad metastásica de nuevo fue el 42% versus el 39%. Eh, algo también importante es la histología Sabemos que los carcinomas de células escamosos no queratinizantes tienen una mayor proporción de infección por virus de Epstein-Barr. Entonces, los carcinomas no queratinizantes fueron aproximadamente el 99% y solamente un por ciento tenía un subtipo o una histología queratinizante algo pues importante para la discusión es el estatus de pdl 1 en el cual se midió en el 75% de los pacientes y eh, cabe mencionar incluso en la discusión pues este no fue un criterio de estratificación pero vamos a ver en el análisis de su grupo pues qué fue lo que lo que arrojó entonces vemos eh, las, las curvas de supervivencia libre de progresión que son muy importantes ¿Por qué? Porque vemos que la gran mayoría de los pacientes empiezan a progresar después de los seis meses. Entonces, es por esto que el grupo investigador se mantuvo con la hipótesis y desarrolló este tipo de estudio pues para evaluar el rol del mantenimiento y poder este, aumentar la supervivencia libre de progresión. Entonces, tenemos una supervivencia libre de progresión de 11.7 meses versus 8 meses y a un año el 49% o el 50% de la población que se agregó Toripalimab este, no habían progresado versus el 28%, esto con un hazard ratio casi del 50%, entonces 50% de los pacientes no había progresado este, a, a este año de análisis de, de, de este estudio y estas, estas gráficas, es muy importante, que fueron este, gráficas este, por el comité este, observacional. La próxima, me dan la otra gráfica. Esta es este, la gráfica por, por el investigador independiente, en la cual vemos pues, gráficas muy bonitas, en las cuales este, las dos curvas se separan bastante y vemos cómo... Perdón, como a los seis meses, pues este la gran mayoría de los pacientes que se quedan sin tratamiento progresan versus aquellos con el mantenimiento con una supervivencia libre de progresión no alcanzada en el brazo de Toripalimab versus ocho meses en aquellos pacientes que iban a mantenimiento, entonces que iban a placebo. Este es el análisis de subgrupos. Vemos que la gran mayoría de los subgrupos se ven beneficiados. Y algo muy importante, que en el 75% de los pacientes que tenían, en los cuales se les midieron la expresión del pdl 1 eh, vemos que no hay diferencias entre si estaba positivo o si estaba negativo. Entonces, este, habrá que, que, que evaluar más adelante quizás otros biomarcadores. Más adelante. Eh, hay un análisis de supervivencia global, digo, estos son datos inmaduros, este, pero vemos que la supervivencia global no está alcanzada para ninguno de los dos grupos y la supervivencia al año fue del 92% versus un 87% y a dos años el 77% versus un 63%. Algo muy importante que, que son datos inmaduros es que si hay una disminución del riesgo de muerte de un 40%. Entonces estos son datos completamente alentadores este, insisto que son inmaduros, pero son muy buenos datos. a la siguiente. Eh, algo también importante es el, la duración de la respuesta y las tasas de respuestas vemos que hay una mayor tasa de respuesta en un 77% al agregar el Toripalimab versus el placebo, 77% versus un 66%. Y las tasas de respuestas completas fueron prácticamente el doble en aquellos pacientes que se les agregó el anticuerpo en un 20% versus un 11%. Eh, la mediana de duración también es algo muy importante en la cual fue el 16% en el grupo de inmunoterapia versus un 5.7% en aquellos que solamente iban a placebo con un hazard ratio del 0.50, siendo estadísticamente significativo. Y más adelante vemos las, este, el perfil de seguridad. Eh, prácticamente los eventos inmunomediados, si lo comparamos quizás con algunos otros este, ensayos en los cuales se evalúan otras moléculas con inmunoterapia, pues prácticamente son muy similares, que van del 7% hasta un 10% que son los eventos inmunomediados. Entonces, es una molécula nueva, pero es una molécula que tiene un comportamiento similar a los demás, este, a la demás inmunoterapia. Adelante. Eh, vemos que las toxicidades o los eventos adversos, pues prácticamente son los que ya conocemos, son mediados por el grupo de quimioterapia, eh, con una disminución o una toxicidad prácticamente en la biometría hemática, leucopenia en el 61% versus un 58%, tal igual en la anemia, 47% versus un 39%. Neutropenia 57% versus un 63% y la trombocitopenia del 32% versus un 28%, que son toxicidades que ya conocemos eh, por, el, por el tipo de quimioterapia. Como resumen, es, un resumen y conclusión que da eh, el doctor Xu. Eh, el, añ el añadir el Toripalimab a la quimioterapia en el carcinoma nasofarígeo recurrente o metastásico sí confiere una superioridad en supervivencia libre de progresión, supervivencia global, tasas de respuestas y la duración de la respuesta que la quimioterapia sola. Hay una mejoría significativa en la supervivencia libre de progresión con una mediana de 11.7 meses versus 8 meses y un hazard ratio del 0.52 de y una disminución del riesgo de progresar de un 50%. Aunque los datos de supervivencia global son muy maduros, lo importante es que hay una reducción del 40% de las muertes en el brazo experimental y será realizado un segundo análisis interno de acuerdo al análisis final preespecificado de la supervivencia libre de progresión, seguido del análisis final de supervivencia global. Prácticamente no se identificaron nuevos perfiles de seguridad al añadir Toripalimab a la quimioterapia y Toripalimab más Gemcitabina y Cisplatino representa un nuevo estándar de tratamiento en primera línea en pacientes con carcinoma de nasofaringe recurrente o metastásico. Y traigo una revisión muy importante eh, en la cual pues como, como inicié eh, el tema del carcinoma nasofaringeo en comparación con otro tipo de tumores de cabeza y cuello tiene un comportamiento completamente diferente. Es relativamente poco frecu poco frecuente, con una incidencia del 0.69% y hay una notable distribución geográfica en la cual se distribuyen alrededor del 70% en el sureste de Asia. Vemos que China, este aproximadamente el 50%, se condensa o se densa ahí la, le, los pacientes con carcinoma farigio. el factor más importante es la infección por el virus de Epstein-Barr encontrado en el 95% de las histologías no queratinizantes. y este, vamos, vamos a la siguiente quería presentar un poquito acerca de la carcinogénesis Eso es algo muy importante porque por, qué? por el, la relevancia que tiene la infección con el, con el virus de, de Epstein-Barr vemos que la, la, la infección por este tipo de virus ocasiona una inflamación persistente con un aumento de, de las ciclinas y una disminución de ese efecto del P, de P16 y también del RAS. Esto lo que ocasiona es que eh, la célula se inmortaliza y la célula tiene la capacidad para tener la invasión, para poder ocasionar metástasis, para poder promover la célula o la supervivencia de esta célula maligna y mantenerse en un estado de quiesencia. Entonces es por esto que eh, hay ciertos grupos en los cuales demuestran eh, que pueden pasar hasta cinco años, muy similar al virus, a, a otros virus, hasta que se desarrolla prácticamente la progresión del tumor y se crean mecanismos de resistencia y este es el motivo por el cual tenemos enfermedad metastásica y quizás por la cual esta enfermedad sea bastante heterogénea. Damos la siguiente. Muy bien. Prácticamente esto es lo que les acabo de mencionar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente como tratamiento sistémico en la, el carcinoma nasofarígeo, metastásico o recurrente? Pues quedarnos con la idea de que es una enfermedad heterogénea, tiene diferentes resultados oncológicos y en algunos casos tenemos largos supervivientes eh, eh, nosotros hemos tratado de implementar y, y de continuar con el tratamiento y el abordaje multidisciplinario para poder estratificar esta enfermedad según los riesgos y esto para mejorar los resultados. ¿Y esto por qué? Porque hay diferentes publicaciones retrospectivas en donde no es lo mismo que, una, que, que un paciente tenga enfermedad oligometastásica versus múltiple. Incluso se han incorporado algunos marcadores eh, como la hemoglobina, la deshidrogenasa, la proteína C-reactiva y albúmina que son parámetros que debemos de considerar eh, en el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces cerca del 10% de estos pacientes se puede otorgar incluso un control loco regional y un control local a las lesiones metastásicas con incremento en la supervivencia global y supervivencia libre de progresión entonces esto es lo que tenemos en las guías americanas Primera línea desde el 2016, al tener este, la comparación con cisplatino gemcitabina versus fluracilo con cisplatino, pues vemos que se cataloga dentro de primera línea el cisplatino con gemcitabina por los seis ciclos. Esto es muy importante. Otros regímenes eh, en primera línea, dependiendo también del estatus performance de cada paciente, pues podemos utilizar combinaciones como carboplatino con algún taxano o extrapolado también de tumores de cabeza y cuello, podemos utilizar carboplatino más etuximab versus gemcitabina más carboplatino y en líneas subsecuentes es donde se ha evaluado y hay varios estudios en donde se ha utilizado nivolumab y pembrolizumab, que son moléculas que estamos un poco más acostumbrados a, a, a utilizarlas. La siguiente... Entonces, en el escenario metastásico, este es el estudio que traigo a colación, eh, presentado por el doctor San eh, en el 2016, precisamente también en ASCO se presentó, y vemos cómo hay. Una, una diferencia al momento de comparar dos diferentes esquemas de tratamiento. El esquema con gemcitabina más cisplatino versus el esquema de gemcitabina más flubrazilo. Vemos igual, lo más importante pues, es ver estas, esta, es, mm, estas curvas en las cuales vemos que la gran mayoría de los pacientes. Este, progresa a los seis meses, que es cuando ya no tiene el mantenimiento, con, una, con unas tasas de respuesta aproximadamente del 64% con gemcitabina y cisplatino versus el 42%, por lo cual estos autores este, se plantean el rol del mantenimiento. Entonces, este, esto es una tabla en la cual es, vemos este, que sí se han identificado algunos otros este eh, algunos otros tipos de moléculas que bloquean pd 1 y PD-1 en la cual vemos que la gran mayoría pues, son estudios de fase 2 estudios de fase 1B eh, con supervivencias globales que van desde 16.1 meses hasta no alcanzadas y con tasas de respuesta del 20% al igual este, hay estudios también de fase 3 como lo vemos en la siguiente eh, en la siguiente tabla pero son estudios en marcha que vemos este, que la, los cuatro son estudios de fase 3. El primero, en el cual evalúa pembrolizumab versus un estándar de tratamiento, pero estos son en líneas subsecuentes en comparación con o añadiendo el tratamiento con alguna otra quimioterapia como capecitabina, gemcitabina y docetaxel. Y los otros estudios muy similares, el camprolizumab, que lo voy a presentar un poquito más adelante, toripalimab y este y otras moléculas. Entonces, estos dos estudios son muy similares. El camrelizumab se presentó en el 2020 igual en ASCOS, nada más se encuentra el abstract y vemos que ambos son estudios fase 3, este que tuvieron un reclutamiento de ahí de un año, la gran este tanto en camrelizumab como toripalimab el número o la N era muy similar, 263 versus 289, con una mediana de seguimiento de 15 meses. El brazo igual, era el mismo tratamiento, darle inmunoterapia en este caso con camprolizumab más gemcitabina y cisplatino por los seis ciclos y continuar el mantenimiento. Como vemos, los resultados de supervivencia libre de progresión que fueron el objetivo primario para los dos estudios tuvieron una supervivencia de 11 meses versus 7 meses. Lo que tenemos ahora en Toripalimab son 11.7 meses versus 8 meses, con un hazard ratio pues muy similar. La verdad es que es una disminución del riesgo de progresión para ambas moléculas de un 50%. Cabe mencionar que en Camrelizumab sí tuvieron una mayor proporción de, de respuesta en el 88% con la combinación Versus un 77% con otra molécula como el tora, eh, Toripalimab. Entonces, digo, faltan todavía eh, continuar y darle seguimiento a estos estudios para saber los análisis finales. Y estos son algunos otros estudios en marcha. Se ha intentado y, y se está logrando hacer algunas otras combinaciones con inmunoterapia y, y terapia de, este, dirigida incluso con axitinib, abelumab, pembrolizumab con bebacizumab, pembro con cetuxi y algunos anti 4 Entonces vamos a estar muy al pendiente pues, de, de todos los avances que habrá en el carcinoma de nasofaringe. Entonces, como resumen propio, me permití este, comentar que la gemcitabina más cisplatino permanece todavía como un estándar de tratamiento. Al igual, hay datos preliminares muy, muy alentadores que sí demostraron que hay un beneficio en supervivencia libre de progresión al agregar Toripalimab más quimioterapia en primera línea, datos preliminares que sugieren que el mantenimiento es benéfico en esta población y pues en espera de subanálisis de acuerdo a otros biomarcadores, ya que vemos en el análisis de su grupo que no había ninguna diferencia si había pdl 1 positivo o pdl 1 negativo. Habrá que evaluar con otros biomarcadores como TMB, incluso el aclaramiento del DNA del virus de Epstein-Barr, esto durante el tratamiento con quimioterapia, ya hay varias series retrospectivas que en cuanto más se aclare durante, ante el tratamiento con cada quimioterapia, mejor es el, el pronóstico de los pacientes. Entonces, otra, por favor. Y pues hay que también evaluar este, si es reproducible eh, eh, en nuestros países conocer otro tipo de moléculas, este, conocer también cómo, cómo sería muy interesante ver este, el análisis con pembrolizumab o con nivolumab que nosotros estamos este, más, este, bueno, conocemos más las moléculas. Entonces, como hipótesis o generador de hipótesis con este estudio, Creo que se debe de evaluar el rol del mantenimiento con la quimioterapia. O sea, no dejar solamente a los pacientes con seis ciclos de tratamiento, sino quizás evaluar o hacer un brazo control con quimioterapia, con gemcitabina, con una sola droga. Evaluar igual la secuencialidad. Este, versus la terapia combinada con inmunoquimio. Esto quiere decir de dar inmunoquimio desde un, desde un inicio versus pues dar este, el tratamiento con quimio y posteriormente la inmunoterapia. Entonces habrá que esperar la reproducción de resultados oncológicos, es muy difícil por la incidencia de este cáncer y por la reproducción también con otro tipo de moléculas como pembrolizumab, nivolumab y algunas otras combinaciones como las vimos que ya están en marcha eh, con, con incluso con otras moléculas. Entonces, quiero agradecer, muchísimas gracias al comité organizador por la invitación para esta presentación y la discusión del apartado de cabeza y cuello. Muchísimas gracias al Centro Universitario contra el Cáncer eh, y muchísimas gracias a todos los que siguen conectados.
0: Excelente tu presentación, Inés, este... Muy bien. Creo que carcinoma de nasofaringe localmente avanzado o metastásico, pues siempre lo hemos considerado nosotros quimiosensible, muy quimiosensible, y más a, a la combinación esta de platino con gemcitabine. O sea, va a ser muy interesante si estas moléculas nuevas van a ser reproducibles en nuestro medio, eh, sabiendo que, que las altas tasas de respuesta que tenemos y de control local con, con esquemas tan simples como Gensitavine Platino este, pues vamos a alcanzar las mismas tasas de respuesta combinado con, con un esquema tan, que pudiera ser tan prolongado con los mantenimientos que, que se, se nos muestra este ensayo que has presentado este, versus la quimio sola ¿verdad? entonces yo creo que también un punto interesante que va a generar hipótesis es las combinaciones con radioterapia, tal vez, esa liberación antigénica que pudieran tener estos tipos de tumores donde su etiología viral eh, está presente, como en carcinoma cervical de, de otros subsitios anatómicos de cabeza y cuello o incluso cáncer de cervix, este lo hemos visto, que esa respuesta antigénica que tienen con la combinación de, de radioterapia a, a, con las combinadas con los anti-PD-1 o anti pdl 1 pues ofrece tasas de respuestas muy altas, ¿verdad? Así que creo que vamos a, a, a conocer más, en, en, seguramente a través del tiempo, estas combinaciones con radioterapia en, en, en estos cánceres de etiología viral que, que tenemos, ¿verdad? Entonces... Eh, Felicidades por tu presentación. Voy a, a abrir, el, los micrófonos están abiertos por si hubiera algún comentario, alguna pregunta para los asistentes. La verdad que también en el chat ahí nos muestran pues, puras felicitaciones a, a tu presentación y a todo lo que llevamos de estos módulos de tórax y cabeza y cuello. Voy a revisar el chat. Eh, prácticamente pura felicitación. Este, no sé si alguno de los presentes quisiera hacer algún comentario adicional, eh, con toda confianza, lo puede hacer en el chat o, o a través del micrófono, si gusta abrirlo, con toda confianza. De los profesores que están presentes. Muy bien. Bueno, eh, pues son las 9.40, vamos a dar por finalizado el módulo, otra vez te felicito Inés, eh, excelente tu presentación y la revisión final que, que tuviste a bien realizar, creo que nos aportó mucho y nos dio un panorama de lo que tenemos ahora y de lo que viene en el futuro, este, vamos a dar por finalizado el día de hoy est estos dos módulos, Agradezco nuevamente a la Escuela Latinoamericana de Oncología por, por darnos todas las facilidades de seguir haciendo academia. Uh, ahora desde acá, desde Monterrey, vía virtual, este, les mandamos un abrazo a todos y muchas gracias por estar conectados. Todos los que se mantuvieron desde las seis, seis y media o siete de la tarde, este, muchísimas gracias. Un abrazo para todos.